Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om risikobudgetering och uppfattelse av risiko. Dagens gäst är er Jon Mjölus, första lektor på universitetet i Sydöstnorge och på Handelshögskolan i Bergen. Hej till dig Jon. Hej till dig Björn. Mitt namn är er Björn Eriksson och jag sparar ekonomi Nordnet. För ordens skull så upp lyser vi om att den episoden här är er spilt in i slutet av juni för nu är er alla podcast gutta på ferie när du hör det här. Jon, kan inte du starta och fortælle kort om vem du är? Er? Jo, ska jag göra det kort. Jag är er nå som man säger akademiker, forsker och föreläser. jag startet i faktiskt i media som finansjournalist i Reuters och Kapital. Jeg hadde alltid en plan om å gå inn i finans, så jeg jobbet der noen år, jobbet fire år i Meglerhus, og senere da i på det vi kaller Byside, altså på forvaltning, i, ja, frem til 2012, og så har jeg da jobbet som akademiker siden det. Mm. Og du fortalte mig her, før vi skrudde på mikrofonen, at du var jo i Meglerhus i fire år, og da på på Sellside. men du fant ikke helt til rette blant alle selgerne der. Du var lite for kritisk og selvtenkende, kanskje? Ja, jeg fant mig ikke til rette. Det var kanskje andre som ikke fant mig til rette der, i den forstand at en av mine chefer sa at din jobb er ikke å tenke. Og da hade jeg begynt å tenke litt mye på en aksje som hadde vært, var veldig, veldig dyr, og som ikke egentlig var verdt så mye. Og så blev jeg litt betuttet av det, men jeg ser jo ettertid at han hadde jo rett. Min jobb var ikke der å tenke. Og efter fire år da, og dette var jo da på toppen av dette med internettboomen, og jeg skjønte ingenting av verdsettelse og de tingene, så tänkte jeg at jeg kanskje passer et sted hvor man skal tenke litt mer, og det er jo da på, på byside alltså på förvaltningssidan. Så det var på slutet av 90-talet rätt för dotcom smällen. Detta var jag slutet omtrent det då det var på topp i 2000. Hade jag varit lite längre där så hade jag ju sett att det ville komma tillbaka igen men där och då så gav jag nästan helt upp när det allt värdesättelse och marknaden som är er ganska mycket annorlunda eller ända mycket mer extremt än du har sett det i den senare tiden. Och då gick du då till eh Byside, som du säger till mm. till fondsförvaltning förmögenhetsförvaltning. Mm. Du var inom för för du var inom förmögenhetsförvaltning i år? Ja, jag var där i 7-8 år, stämmer det, som analyschef, ja. Ja. Eh, och den måten att tänka och jobba på är er då nog helt annat än den meglerrollen du var. Kan du fortælle lite mer om det? Ja, det är er, en uh, stor skill. Uh, du uh, skall ju då i för exempel i dessa private banking förmögenhetsförvaltning miljöer så är er det ju uh, viktigt att bevara den formen de har. De är er ju allerede rike. Så då må du tänka lite mer på att de ikke ska miste pengarna sina och nästan är er jobbet nog mer att stagga dig än att få dig till att handla som man gör ju i meglerhus är er ju få folk att handla men I, I i private banking och den typen så är er det ju få til å stagger de litt når det blir for ivrige. Så da må du jo analysere deres situation, deres risiko, så risikobudgetering, som vi skal snakke om i dag, er jo veldig viktig i den sammenhengen. Å finne gode forvaltere også, som jeg da har jobbet mye med. Mm-hmm. Og vi i Nordnet, vi har jo en egen private banking-avdeling for kunder med over 2,5 million plassert hos oss, men vi tilbyr ikke en finansiell rådgivning det må man gå till andra för att få. hos oss som private banking kunder så får du lite bättre service, du får din fasta kontakt, du får lite bättre 
priser. Mm. Og eh, vi mener jo det eh, at eh, de fleste eh, kunder eh, lærer fort, og eh, vi har jo mange gode digitale rådningsverktøy, hvor du kan svare på en del spørsmål, så får du en anbefalt eh, fondsportefølje med rentefond og aksjefond. Eh, og da kan du komme langt eh, på vei der. Men selvfølgelig har du arvet en stor formue, solgt en bedrift, og har eh, begrenset kunskap om investeringer og placeringer, så er det helt enig med at bør du gå till en slik förmögenhetsförvaltare private banking eh, rådgiver för att få eh, hjälp för då vill du den rådgivaren kunna fungera som ett eh, bindeled mellan dig och dina känslor för det är er ofta slik att eh, du då eh, lar känslorna ta överhand och gör galna beslutningar som kan kosta dyrt. Ja, det vi ser jo, eller det vi så da, eller jeg så, det er jo at en del jobber veldig nøysomt og er veldig nøye på risiko i businessen deres, altså operasjonell risiko, det passer veldig godt og nøye på, og så blir det kanskje kjøpt ut for 30, 40, 200 millioner på konto, og så plutselig skal de håndtere noe som de ikke er så flinke på, og, da, og type risiko de ikke kjenner til, så der er de veldig skjødesløse, eller ikke mange da, men noen. Og da trenger du absolut en, en rådgiver som holder deg i hånda og så forteller deg litt. Så det er et stort marked for det. Samtidig så er det jo nå at de litt yngre, litt mer kyndige på å finne ut ting selv, hva får, som du sier, redskaper, og etter hvert så kommer jo også da mer sånn kunstig intelligens og machine learning som kan være vel så gode rådgivere som på de, de fysiske, selv om de på en har en menneskelig dimension, som også betyder noe da. Men Du kan lære dig mye på egen hånd også, om du har en stor formue, men det er rett at du kan bli litt overmot og så videre. Kanskje skal du høre kanskje mer på de som gjør rådgiver innenfor hva skal vi si, en total forvaltning, enn høre på tips på enkeltaksjer. Det kan vi komme tilbake til. Ja, for dagens tema er jo risikobudgettering, og det er noe som du er opptatt av, og som du mener mange har alt for lite kjennskap til. Kan du fortælle, hvad altså, risikobudgettering er et sådan fremmedord. Hvad hva lægger du i det? Det er jo som et budget. Du har et husholdningsbudget. Du har så så mye at rute med af penge i løbet av en periode. Og så må du allokere da de pengene til ulike ting, strøm og bil og den type ting. Det samme gælder et risikobudget i den forstand. Du bør ha en et et, et risikomål, hvor meget risiko du egentlig skal ta totalt set. Og så bør du budgettere den ut slik at du får mest mulig avkastning i forhold til den risikoen du tar. Fordi at avkastning kan du ikke gjøre noe med. Risiko kan du gjøre noe med. Så det er litt sånn, som jeg prøver å fortelle mine barn, og som jeg også prøver å fortelle, hvis det er noe du irriterer over som du ikke kan gjøre noe med, så skal du ikke irritere over det. Hvis det er noe du kan gjøre med, så kan du måtte gjøre noe med det. Og så er det her, du kan ikke gjøre noe med avkastningen, den blir som den blir, men du kan göra mye med risikon den är er mer förutsigbar och den kan du också kontrollera mer så där menar jag att du då ska koncentrera dig om att budgetera risikon istället för att så gå för avkastning Och så folk er jo, har ju ett förhåll till om du får 1 % avkastning i banken eller 5 10 % avkastning i aktiemarknaden men eh, mål på risiko eh, er jo ofte standardavik og det er et lite risikabelt rentefond vi, vet, vi to som sitter her kan kanskje svinge med eller har et standardavik på rundt 1% mm. eh, lavere enn det også mm. hvis det er pengemarkedsfond mm. eh, 
Ett globalt aktiefond har i snitt de sista 10, 20, 30 åren haft runt 15 procent standardavvik. Mm. Och det betyder ju då att i två av tre år så kan du regna med att det fondet svinger plus minus 15 procent. Mm. Ja. Eh, ja, men det eh, vet du inte Norman. Nej, jag vet inte hur de tänker eller vet. Det är er också utvarierande. Det med vart andra tredje år så kan det falla så mycket om du har er på två standardavvik och tar på 30 procent som är er dramatiskt det hörs mycket inte sant men det är er ju då för två standardavvik och då er liksom det sker vart vad blir det att det vart 20 år eller sånt så då är er du på helt annat standardavvik och så så för att ta på väldigt stort är er ganska liten men det jag tänker på med riskbudgetering är er ju det att du en del människor sätter av till väldigt trygga ting alltså de sätter av som i banken eller ett räntefond och så det de då inte har där låt oss säga si det är er 80 då bara som tallexempel 80 % i ett sånt väldigt tryggt räntefond eller i banken och så går det bananas med 20 % i small cap och krypto och vad som helst allt som är er på något sånt go for the big shot uh, hvis du ser på totalrisikoen på en sån portefølje, 80% veldig sikkert og 20% veldig uh, risikabelt, så tilsvarer det sånn røffelig da, at du har 80% i et globalt aksjefond og 20% i noe veldig sikkert. Den totale standardviket blir samme omtrent på de to, og da er jo spørsmålet hvilket, hvilken avkastning er best her da? Og det som er veldig viktig, kanskje som de fleste bør vite, er at en enkelt aksje har en samme forventet avkastning som et aksjefond. Det er det få som tänker på. Alle tror at enkeltaksjer da har høyere avkastning, fordi de har høyere risiko. Men det er ikke riktig. Dette er porteføljeteori som vi ikke skal gå i detalj på. Men tenk litt på det. Hvorfor kjøper folk da en enkeltaksje når sannsynligvis du ikke tjener noe mer enn et aksjefond som er mye tryggere? Jo, det er jo det vi kaller lottoeffekten. Altså, du kan ikke tjene 300 percent på et aksjefond et år, men du kan tjene 300 percent på en enkelt aksje på et år. Og det er det da folk går etter. Og hvis du tar det til det ytterste, så grunnen til at det heter lottoeffekten er jo at når du tipper lotto, så er jo forventet avkastning negativ. Altså, du kan jo forvente å tape penger, og det kan du nästan göra med en del av disse lottoaksjene også. Så hvorfor er, det folk, hvorfor er folk villige til å inngå veddemål hvor de kan forvente å tape? Jo, det må jo være bare en ting at de, får, de, de håper på den store gevinsten. Så med risikobudgetering som er at du kan ta mye mer risiko i aksjer enn det du tror. Hvis du tar globale fond, fordi de har en lav eh, verdisvingning, eh, altså 15 percent er, jeg synes ikke det er fryktelig mye, eh, og så har du også den effekten av at eh, alle de store bedriftene i verden går ikke god kurs. Samtidig. Er sant. Og, og altså, det er helt enig med dig. og vi har snakket litt om det eh, i pengepodden her eh, før også. Jeg og Roger hadde en episode her i vår som heter «Derfor taper investorene mot indexen eller småsparerne mot indexen. Mm. Og da var det nettopp det at de jakte disse høyrisikoaksjene, mm. og Många undersökelser norska och internationella visar det att de aktier som ligger helt ytterst på riskoskalan som svinger väldigt väldigt mycket, de har faktiskt eh, eh, svag kanske negativ avkastning för att eh, så många eh gärna småsparare som med lite erfaring vill ha de aktierna Norwegian för exempel det är er ju ett mysterium varför den kursen har klart att hålla sig så högt nå de sista par åren när alla 
store institutionella förvaltare fonds för att ha sålt sig ut aktien och det är er det bara småspar igen som hoppar på den lottogevinsten och så har det inte checkat att det har blivit flera miljoner aktier eller miljarder nya aktier som gör att och att det vill komma ända fler nya aktier ut i markedet. och då får du felprising i perioder men det är väl rättes upp efter vart sånt som vi har sett nu och det är er ju en del av våra kunder som har som har den trangen till att jakta efter de mest riskabla aktierna. Det är er inte bara nordnet kunder, det gäller över hela världen. Mm. Små som som då inte har satt sig gott nog in i det, men det som är er vår tröst det är er det att man lär fort att ja, har du köpt slike juju aktier en eller två gånger och tappat halvparten eller mer då då gör du inte det en tredje gång. och eh, så kan du ha flaks någon gånger och tro att det skyldes dyktighet. Eh, det vill du också uppdaga efter vart. Och det nej för det är er någon som klarar och ja. hoppar från vinnaraktie till vinnaraktie. Eller de har glömt att de faktiskt tappat ut. Men vi är er olika alla sammen. Ja ja. Sant, ja. Så eh, men alltså det med eh, volatilitet. Det är er ju då eh, volatilitet är er ett annat ord för standardvik och det kan ju också lura det lite för att eh, sånt som vi så för eh, för coronakrisen så var det ju ingen fond på Nordnet sin plattform. Vi har över 800 värdepapersfond. Ingen fond var klassificerat i riskklass 7 så 7 av 7 mm. som har då ett standardvik på över eller 25 det som är er den högsta riskklassificeringen. Inte teknologifond en gång. Jag hade det fördi att standardviket målet som svingningar sista tre eller sista fem år i Morningstar och då har det varit unormalt låga svingningar den sista tiden. Så och så men, men nå när du går in och ser så är er det ju Ja, jag vill tippa kanske 30, 40, 50 fond som har riskklassificering 7 av 7, alltså som har ett standardvikt på över 25. Och eh, hvis du så på dessa norska high yield fonderna så var det klassificerat på 2 och 3 på riskoskalan. Eh, som är er då kanske ett standardvikt på runt 5. Eh, under 5. Men nu har dessa high yield fonder risikoklassificering 5 som är er där de bör ligger för de falt ju 20 % i mars månad i fjor. Så du kan ju bli lurt lite av dessa risikoklassificeringarna och historisk standardavvik också. Ja, och den lärdomen av det där är er att historisk avkastning eller historiska tal är er inte garanti för något som är er framöver och det är er kanske något som är er det allra viktigaste för flesta investerare att veta är er att Om vi ser bakover så ser ikke det også fryktelig mye om det som er fremover. Og man måler nå bakover, og dermed så tror man at man vet fremover. Det så vi under finanskrisen, og ser vi under kriser, at det nytter ikke bare å måle hva det har vært i det siste, og tro at du kan fremskrive det. Og det kan du kanskje si sånn med, med aksjer. Vi, vi, vi sier jo det at på lang sikt så vil du tjene penger, mer penger på aksjer enn på rentepapirer. Og det er på en måte historien vist. Men så ser vi også at det er noen ganger hvor det kan gå ordentlig gærent. Vi hadde liksom store depresjonen på 30-tallet. Vi hadde i Japan, og så kjøpte der i 1990, så hadde du jo enda fått en penge din, tror jeg. Så det, er litt, det hender at det ikke sker, Og det er nok grund, til at du likevel får mer betalt. Så du må jo vite det, at ja, du kan på vente og tjene mer penger på aksjen, men du er ikke garantert. Og det er det man må vite med alt som man leser av ting. Det er slik man tror det er, og så må man ikke tro at historien 
vill gjenta sig akkurat på samma måten så det är er väl lärdomen av det. Mm. Og en viktig ting när det kommer till riskobudgetering det är er att eh at ja, vi är er ju olika. Eh jag tåler högre risk än min två för exempel, det vet jag för att eh, min storebror jeg har Åta han fører penger på den, det kan gjøre det igjen, Han er en <laughs> utrolig fin fyr, jobber som sykepleier. Men han har en leie tendens til å selge seg ut av fond, eh, hvis det faller mye. Og det gjorde den siste nå under koronakrisen. Så, så synes han at han tappte mye penger, og nå var han i null igen, Så nå vil han jagge, passe på å ikke tappe enda mer. Eh, Men jeg eh, satt igjennom, jeg hadde ikke eh, mage til å kjøpe mer, men i satt i hvert fall igenom mm. eh, og min månedlige sparavtale den hikka og gick och mm. den månedlige inskuddan i min inskuddspension fra arbetsgivare den kom in som før, så jag köpte jo eh, lite igenom disse sparavtalen mine genom coronakrisen mm. eh, så där är er vi forskjellige Hvordan kan man vite hvor man ligger på en risikoskala? Ja, det, det er et godt spørsmål. Det første, bare tilbake til det du sier med, med spareavtaler og når du ser sånne events. Det er kanskje det bästa du kan göra er akkurat ha, ha den der jämliga sparingen og si at ja, men jeg skal bruke det om länge og ikke bry dig. Det har varit det beste jeg har gjort, og for de fleste tror jeg det er en suksessfaktor. Det å ha en pott och gå in og ut og tro å time og bli redd og bli entusiastisk, det er ikke noen god langsiktig strategi så det är er det ene. och det andra det du då spurt om var ju detta med riskoaversion och så vidare. Det är er gjort försök på att måla det alltså finna ut olika modeller och hur ska vi måla den riskoaversion. Det har man inte haft väldigt stor succé med. Man prövar att bruka andra ting och har väl gjort det i en situation som inte hade med pengar att göra men man finner inte helt ut det. Och jag är er skillig där. Det bästa rådet är er att ikke la seg rive med av enkelt opplysninger på overskrifter, for det er jo det man, etter hvert som jeg har gått lært mer om, holdt på å si, i akademia, så er jo dette med forskning, altså det er ikke en faktor som påvirker ting, det er så mye andre faktorer. Og for eksempel det som skedde da under covid-krisen. Hvis du nå hade bare fått vite at det var en stor covid-krise, og så våknet du, så sjekket du bare ett år senere, så ser du vad som, eller vad säger pandemin så ville du jo tro att pandemi var bra för aktier för det att aktiekursen är er mycket högre nu än det var före pandemin så hvis du bara hade fått de upplysningarna så hade du tro att pandemi det är er bra för aktier så låt oss få flere pandemier och det är er att du fokuserar på en faktor och den påverkar oss väldigt mycket så du måste veta att det kommer en nyhet och speciellt det vill kanske snacka om det med, med, med grafer folk ser en graf och så blir det vetskapte Men det är er så många faktorer som påverkar eh, aktieavkastning och det påverkar oss på väldigt olika måter också. Mm-hmm. Eh, eh, en viktig faktor när man snackar om riskobudgetering det är er ju eh, eh, tidshorisont man har på investeringar. Och då är er det ju eh, stort sett alla är er eniga om att eh, du ska trappa ned risikon, trappa ned aktieandel när du närmar dig utbetalningstidspunkten. För då är er du mer och mer avhängig av de pengarna och du vill inte riskera att eh, din investering ska halvera sig rätt för du går ut i pension typiskt mm. och därför så börjar de eh, dessa pensionsportföljerna till inskudspensionsleverandörerna de börjar ofta och trappa ned aktieandelen gärna runt 50 år. Mm. Eh Nordnet ju en en pensionsprofil som heter Nordnet alderstilpassad pension där hvor vi har 100 % aktieandel fram till du er 55 år och så trappar vi den gradvis ned till du er 75 år. 
Så vi har da valgt att ha en den høyeste aksjandelen i det norske markedet, litt lenger, også helt ut 55 år, og så trapper vi ned, og eh, faktisk når du går ut med pension når du er 67 år, så har du rundt 60 prosent aksjandel, som også er blant de høyeste. Eh, og vi har valgt det fordi at vi vet at normen har eh, 70-80 prosent av pensjonsutbetalingene deres kommer fra folketrygden, og den er garantert Da gör det ikke så mye at du har en høy aksjandel i din eh, innskuddspensjon og, og, og i en øvrig privatesparing. Eh, hva sier du til et sånt resonemang? Det, det er jeg helt enig i. Jeg har selv måttet gå inn og overstyre denne her faste tingen som ligger i min innskuddspensjonsordning. Så jeg har kjørt 100 prosent, ellers hadde det blitt tatt ned for et par år siden. Og kommer til å kjøre det, vil jeg legge. Det er akkurat i de årsakene du der sier. Det, og så er det jo det med kostnader også. Det er jo mer moderate kostnader på 100% aksjandel enn der, fordi man har seg uforholdsmessig godt betalt for den rentedelen i, I innskuddspensjonordningen. Når det gjelder det med, med, med horisont, så er det interessant at der er det jo to synspunkter. Det ene er at ja, hvis du for eksempel sitter over lang tid med et aksjefond, så vil den årlige volatiliteten din vil falle over tid. Så sikkert du får en du sprer volatiliteten over, slik at den årlige volatiliteten blir mindre. Det jeg kaller tidsdiversifisering, altså rett og slett at risikoen blir mindre. Utfallsrommet ditt, når du er over lang tid, mye mindre. Så sannsynligheten for å ta på det neste år er jo veldig, er jo sånn, la oss si, 30 prosent sannsynlighet for at du taper noen penger de neste tre årene. Men hvis du ser på de 20 årene, så er det vel, eller 10 år er det en del markeder, så er det ja utifrån historien igen då inte möjligt att ta på pengar och då säger jag ja men då är er det väldigt då är er det mycket mindre risiko vi har investerat på lång sikt än på kort sikt men så är er det då någon som säger det akkurat som du säger i fallet att det här att du måste ta det ned för på ett vart tidspunkt så vill du ha den samma risikon så om du då kan ta på 30-40 i det du ska bruka pengarna där och då akkurat på pensionsdatum då så har du ju lika stor risiko den dagen som du har idag så det är er ju då folk som diskuterer, er det en tidsdiversering, eller er det ikke? Men hvis du ikke trenger å ta det ut alt sammen og bruke den ene dagen du går av pension, så har du fortsatt 5, 10, 15 år hvor du skal bruke det gjerne, og da er jeg helt enig i da, bør man ha mye større aksjandel i den eh, si, alderstilpassede nedtrappingen som du nämner her. Mm. Og hvis du er skikkelig eh, komfortabel med å ta høy risiko, så kan du jo tenke, sånn som jeg tenker, for nå er vi bare 49 år da, men jeg tenker når jeg kan begynne å ta ut pension fra 62 år, at jeg skal jagge å ha 100% aksjendelen da, fordi at eh, hvis jeg starter uttaket ved 62, så må det på i hvert fall innskuddspensjon være til du er 77 år, så du, da skal du ta ut pengene over en 15-årsperiode, ja da tar du ut en eh, 7-8% hvert år, ja da har du faktisk en... Eh, en eh, nedtrappende risiko da også. Hvis jeg da tar de 7 prosentene ut og setter på eh, sparekontoen min, ja, da har jeg plutselig 93 prosent aksjeandel, 7 prosent renteandel, mm. eh, og, og da får du jo mm. eh, spredd risikoen gjennom å ta ut over en 15-årsperiode. Mm. Ja, og da kan vi komme tilbake til dette med risikobudgetering. Hva bør du ha da hvis du har 80-90-100 prosent mot slutten? Da er det jo også det at da bør du kanskje ha et ganske godt diversifisert globalt fond. Før den tid så kan du på en måte ta litt større risiko her og der i og med at du ikke skal bruke med det første og over tid så vil det gå. Men det er klart at hvis du da går veldig inn i spesifikke ting, jeg husker jo selv disse teknologi- eller internettfondene, som disse ESG-fondene minner meg litt om det samme, ikke sant? 
väldigt viktig mekanism är er att fonden får in pengar från folk som inte har någon synspunkter på enkelta aktier. Dessa förvaltarna får in pengar och de må bara köpa nå. Det er en liten digression där som är er satt väldigt sån eh mig eller det, si, det var det som gav mig en eye opener. Det var ett en internetfond där jobbet en av dessa meglerhusen och så försökte jag fortælle förvaltarna att detta sällskap här är er ju bara ett bitte litet sällskap med någon tenåringar som sitter och lager någon webbsidor. Det har er ju inte varit något särskilt helt att. Och så sa han jag har ett et renner in pengar här. Jag må köpa internetaktier. Och så han köpte under något som var värd många miljarder på papperet men som där ändå upp nästan noll. Och då får du den där att det är er pengar som kommer in ett eller annat sted och ska köpa en eller annan sak men man de som är er förvaltarna de måste göra jobben sin så de måste köpa det och det så vi lite i ESG också och internet det blev stort alla hade förväntningar om det så det var inte någon irrationella förväntningar i förhåll till vad internet skulle bli men dessvärre så var det inte nok och billiga aktier och samma ESG alla är er väl egentligen enig om att det där blir stort så är er det igen pengar som kommer in och som besätter det så det och då gå efter specifika fond branschfond efter temar sånting där ska du ha ganska liten allokering till hvis du ska budgetera risiko. Mm-hmm. Eh, mm. eh, lite tillbaka till disse som närmar sig pension. Eh, standard nu eh, när du går ut i pension är er att du har 20 % aktieandel hos de stora pensionsförvaltarna. I har ju eh, argumenterat länge med att det är er för lavt. Nettopp av den grund att du har 80-90 procent garanterat från folketrygden då bör du inte bara sitta med 20 % i den jobbpensionen din och så i din privatsparing. Och i ser i Sverige så ligger den eh aktieandelen i pensionsåldern gärna på 30-40 procent. Mm. Eh, så och Sverige vill ju påstå har kommit längre i eh, spar- och investeringstankegången än det normen har för de har större del av deras pension är er fonderat. Vad vill du säga Jag vet inte vad som är er beväggrunden för att ha så stor rentedel. Om det hänger samman med den gången du kunde få 6-7 på säkra investeringar och idag är er det jo realiteten runt noll. Och det är er klart att den gången så var inte du hade en riskopremie där som likväl gav en del mer pengar i aktiemarknaden men du hade så pass mycket du har så pass decent avkastning i rentepapirer att det att ha den portföljen för 10-15 år sedan var inte så ja gärna i följt till det idag för idag och sitter då med 70-80 i något som ger noll i 10 eller 5-10 år men det är er en negativ realränta att skatt så att du ändrar upp egentligen vad på tappa pengar med det så det här måste man göra nu och jag vill alla bälla checka då hur stor aktieandel de har i den för det många av de som ligger inne som det vi kallar default da, eller eh, för du välger själv det är er för lågt det är er inte och Eh, när man snakkar om risikobudgetering, ok, eh, vi snakkar om det är er ju viktigt tidshorisont, aktieandel, men så kommer det ju in en sån lite sån komplicerande faktor som heter gäll. Och om du eh, låner mye, du köper en lägenhet, så är er ju ett diskussionstema. Ska jag spara i aktier och aktiefond, men jag har gäll? Der er jo de lærde uenige, og det har jo også noe med ditt, din risikotoleranse. Jeg har gjort det hele, hele mitt voksenliv, har gira opp maks, mm. og så spart i både egenbolig, utleiebolig og aksjer og aksjefond. Mm. Og det har gått bra, for det har jo vært gode tider i både aksjemarkedet og eiendomsmarkedet, men det kunne jo gått galt også. 
Ja, og der kommer man på hvilken generation du er, og, og så videre. Uh, jeg er ikke noen annen generasjon enn deg, Bjørnerik, men jeg opplevde jo begynnelsen av 90-tallet, jeg. Uh, jeg min første bolig da, og da gikk jeg jo rundt og så folk gråt jo. Uh, de hadde jo da tapt 30 opp i 40 percent på boligverdien, og hvis du legger på en gearing da, så satt jo en del av de med enorm gjeld efter å ha kjøpt bolig på slutten av 80-tallet. Det gjorde inntrykk. Plus at min mor opplevde de har 30 år ved at hun måtte flytte til sitt onkel, det var dårlige tider. Så da får du på en den innprentingen av det at betale ned gjeld. Og det er, holdt på å si, fra min, min alder oppover, så har jeg fått beskjed om at betale ned gjeld. På grund av risikoelementet, at det kan gå galt å ha for mye gjeld. Og så Og det var det på begynnelsen av 90-tallet. Vi hadde 13 prosent rente i dårlige tider. Og så har vi fått en endring ved at centralbanker og så videre har sagt at vi redder alle uansett. Og det er klart, det gjør jo litt med innstillingen til folk. Og ser vi ettertid at det har jo vært alt for forsiktig. Jeg burde jo ha gira max der jeg også. Men på grund av det jeg har blitt lært opp til, og selv har sett og observert, så har jeg da dessverre fått vite hva som kan ske. Så da er spørsmålet, kan det skje igen? Vel, vi vet ingen, ingenting om fremtiden, så da er det jo sånn som nå, når folk da begynner å få problemer med boliglånene sine på en boligrente på 2,5. Mitt første lån var jo på 13,5, og jeg fikk råd om å binde det i tre år. Så hvis da folk får problem på 2,5 prosent, så er det klart at da har jo sentralbankene malt sig selv inn i et hjørne, og da kan du gamle på at de kan ikke sette opp renten, for da kjører de økonomien i grøfta. Så... Jeg kan ikke gi noe råd her nå, men det er klart, sett i ettertid, så har det vært helt idiotisk av mig å betale ned på lån. Så jeg burde jo selvfølgelig bare gire litt opp maks hele tiden. Men jeg har jo sett at det også har gått ordentlig gærent for mange. Så det er det jeg sier at vi vet egentlig ingenting om fremtiden, og det er så viktig for alle investorer å vite at vi vet ingenting om fremtiden. Og de som er mest selvsikre og snakker om fremtiden, de må du passe ekstra mye på. Det er som Charles Bukowski sier, at det som er galt med den verden her, at de intelligente de er full av tvil, mens idiotene de er skråsikre. Og det er litt det du må passe litt på, at hvis noen uttaler seg skråsikre om fremtiden, da bør du ringe noen varsel, noen, ja, du blinker noen varsellamper da. Og det samme er alt da vi skulle ut og finne forvaltere, forutforvaltning, vi skulle finne aksjeforvaltere, så gick vi for de som var fulle av tvil, og som diskuterte høyt med sig selv og oss om ting som kunne ske, og så holdt vi oss unna de som var skråsikre. Og det viste sig at det var ganske lurt. Mm-hmm. Eh, vi er jo født... Ja, øh, hvor gammel er du forresten, Jon? Jeg er 55. 55. Da er du seks år eldre enn mig. Mm. Og det at du er født seks år før mig, og du upplevde då du hade då vänner som köpte bolig eh, i jappetiden och fick med det den nedgången från 1988 till 1993 hvor boligpriserna falt med runt 40 på landsbasis. Eh, det är er nog en medvirkande orsak till att du ikke var så offensiv och gira och turt och låna upp så mycket som jag gjorde för att eh, på den tiden där så eh, var jag rus, jag var rus igen. Så da var jeg så interessert i boligmarkedet. Jeg kjøpte riktig nok mine første aksjer på videregående skole. Mm. Men jeg var ikke så oppmerksom på at boligmarkedet var på full fart ned. Og når jeg begynte min første jobb i 1997 som journalist i dine penger, 
Så spurte de mine chefer, som da var Karsten Five, Kristian Vender og Tom Ståvi. Eh, nå har jeg faktisk eh, vært så heldig å ha fått, eh, fått arvet litt penger, eh, noen hundre tusen kroner. Eh, jeg får leie en billig leilighet av en venn, men jeg kan også kjøpe, for nu har jeg litt kapital og fast jobb. Hva skal jeg gjøre? Og de var ikke i tvil. Kjøp! Og kjøp en trerom så du kan leie ut et rom til en kompis. Og akkurat det gjorde jeg. Og jeg så jo at pengene strømte jo inn, så da tog det med tre år och köpte min første utleilighet. Så da hade jeg også en utleilighet som jeg leide ut, og da har fortsatt med det, og jeg betalte jo, jeg har aldri betalt ned krone på lånet mitt, jeg har bare økt og økt og økt lånet, fordi at jeg har sett at det har gått bra. Og så er det ikke slik at jeg har tatt, jeg har hele tiden vært bevisst på risikoen, og, og slik at jeg ikke har, har lånt over evne, og slik at... Jeg har, og jeg har haft mye fast rente. Det har ikke lønt seg med fast rente, men da har jeg hatt forutsigbarhet for at de leintektene jeg får inn kan betjene lånet. Mm. Så jeg har haft fast rente som forsikring, og det har gjort at de kunne ha haft større eksponering i boligmarkedet og i aksjemarkedet, fordi at forventet avkastning på lånet mitt har vært høye, altså forventet avkastning på investeringen min har vært høyere enn min fast rente. Mm. Så da har vi den situation, hvor du har erfart noe bra, og så har jeg da erfart noe dårligt, selv om jeg tappte jo ikke noen penger på det. Jeg bare så de som var litt eldre enn meg hadde, fikk en fryktelig dårlig start på livet sitt, og det var fryktelig for de. Senere så jeg kjøpte jo da med inn da på bunnen, så sa det er ikke noe synd på mig. Men du må jo egentlig aldrig høre på oss finansprofessorer og den type ting, fordi ingen av oss er blitt rike, det er fordi vi vet alt som kan gå galt. Så det, det, er, det er litt som Karl, moren til Karl Marx sa, at jeg skulle ønske du kunne skaffe litt mer kapital og skrive litt mindre om den, og det er vel litt sånn hjemme hos oss også, at jeg tror min kone ønsker at jeg kunne si, skaffe litt mer kapital enn å forske på den. Så det er alltid sånn at vi skal jo advare mot risiko, vi ser, ser det jo der, men det er jo ikke alltid det slår til, og da kan du enten være lykkelig uvitende, eller du har hatt flaks og sånne ting. Så jeg tror det er erfaringen hva du opplevd, og hvem som forteller deg ting, og hva du selv har gjort. Så det er jo folk som har investert i aksjer og tatt mye penger på det, og de sier aldrig mer uh, før de igen blir litt uh, fristet. Da. Og de blir jo de som du sikkert snakket om her i pengepodden om deres, det er de som går in på topp och säljer på bunn notorisk för de tvivel och tro hela tiden. Sant ja. Och eh, när det snackar om risk och budgetering så har vi snackat om eh tidshorisont, din eh, ålder och din generella hållning till risk. Och är er du en försiktig person, ja då ska du sannsynligvis också alltså på alla livets områder, ska du sannsynligvis ta låg risiko i i aktiemarknaden då. Eh och mm, motsatt Og så, eh, et annet poeng er jo, eh, eh, hvor eh, robust er økonomien? Altså, eh, hvor mye penger har du? Hvor stor formue har du? Eh, har du lite penger, og de pengene er veldig viktige for dig. de må du ha for, du, for å få mat og eh, brød og melk på bordet hver dag, ja, da skal du ta lav risiko med de pengene. Eh, har du en formue, du har nedbetalt hus, sant? Ja, du har en god inntekt som kommer inn hver måned, du er ikke avhengig av den millionen du nå skal investere i aksjemarkedet, ja, da kan du ta høyere risiko med den millionen enn hvis du eh, da, eh, hele tiden må eh, høye strikken for att få det til å gå rundt. 
Ja, til det første du sa der, altså, hvis du er forsiktig, så må du ikke ta så mye risiko, men der, der jeg tror mange misforstår hva egentlig risikoen er. Hvis du plasserer, sparer jevnlig i et globalt fond over lang tid, så litt opp og ned, men da kjøper du når det er dyrt, du kjøper når det er billig, det tikker og går, du prøver å glemme det, da kan folk ta mye mer risiko enn de egentlig tror. De må på en måte skjønne at dette her er du er en del av en verdiskapning i bedrifter, du er en medeier i det, og de, de tingene der tikker og går, noen selskaper går konkurs, men da er det noen andre som kommer opp og overtar det, og da får du investert i det. Så, så folk må vite hva du, når du kjøper aksjer, så er ikke det en lottukupong, eller et, et fond da, for å si det sånn, en enkelt aksje er ikke nødvendigvis en lottukupong heller, men den har en masse det vi kaller idiosynkratisk eller spesiell risiko, som gjør at det kan gå i null. Men hvis du eier mange, så vil kanskje den enes brød bli den andre, enes død, den andre bli andres brød, og så videre. Så hvis du tänker på at du er en del av, du eier en del av verdiskapning i verden, og, og kjøper og investerer jevnlig, så er risikoen din mye mindre enn du tror. Så jeg er opptatt av at folk flest er flinkere på å investere i diversifiserte aksjer, og så, så får du denne her rentes, renteeffekten, og folk vil se fort at det baller på sig. Så det er um, veldig viktig uh, når det gjelder uh, disse med enkelt, altså om folks individuelle risiko da. Mm. Um, ja. Og så, ja, for, for altså, det med hvor mye penger du har i utgangspunktet. Ja. Det, det, det var det andre du sa der, ja. Det er riktig. Det er uh, også dessverre slik at det er mye lettere å bli millionær hvis du starter med en milliard, og det er uh, veldig vanskelig å komme seg opp og bli millionær hvis du hele tiden må bruke pengene dine på det. Um, så det er... Um, og så er det litt om prioritering også. Ønsker du liksom da å spinke og spare? For jeg, nå under corona, så har jeg haft lite mindre mulighet for att interaktere direkte med mennesker, slik vi gjør nå her, Bjørnik. Så da har jeg måttet gå ut på sociala medier, og det eneste jeg da har funnet som kan være noe for mig, det er da Twitter. Og det har varit ganske interessant att følge med der, i de fora som har varit inför det. Og der ser vi jo da hvordan folk, en del tänker og de mest aktive der er jo de som går for det, ja, det er jo de mest risikable aksjer, det er krypto, det er, og alle skal da bli kjemperike, slik at de skal slutte å jobbe, da må jeg si at jeg heller skaffet deg en ny jobb hvis du ikke liker jobben din, det er en annen sak men de skal jo da spare, altså det er sånn voldsom sparing, da skryter jeg hvor mye de har spart og tenker jeg, ok, hva har de spist grandiosa på femte uka, eller hvordan er det altså vi må jo vite hva er det vi skal med pengene og vi økonomer så er det jo det at du har en ultimate målet med formuen din er jo forbruk men folk tror jo at det er hvor du skruer og bader i penger og nå kan du ikke se det lenger, de står som et tal på nettsiden din, og noen da legger ut bilder av denne kontoen sin stadig vekk. Og det er klart at hvis du skal spare deg liksom, til å få penger en eller annen gang, så går du jo glipp av det vi økonomer mener er ultimate målet med kapital, er jo konsum, altså du bruker et eller annet. Så det er en avveining på det også. Men det er klart det. Men hvis du setter deg litt grann, så baler det på seg, og plutselig har du kommet opp liksom en halv million eller noe sånt. Og når du da begynner å forrente seg for et halv million i 5-6 prosent i året, ja, la oss si 7 prosent da, da dobler pengene på 10 år. Og, ja, det ser jo litt i min alder, men jeg synes 10 år går fort. Og det er litt viktig å si for dere som er sånn 20-30 eller sånt. 10 år går ganske fort, slik at det å spare mot pensjon da, som man trenger jo ikke gjøre det, men noen skal jo spare til en 
stor jåt eller en Porsche eller ett eller sånt, då kan du se si att då då sparar du offer mycket för ett konsum som mycket jag syns är så intressant att ha, men du har 10 år på det så hvis du först kommer upp på ett nivå så blir det enklare. Men hvis du inte sparar något under väg helt tatt så vill du aldrig komma upp på det med mindre den arven kommer in då. Jo, du har många goda peng och så vill jag också lägga till det att Altså, som du säger alltså den första miljonen er värst när du när du har kommit upp på eller du kan säga si, den första 100.000 er värst mm. och så miljon ja. det är er också också 10 miljoner och ja. eh, så baller det på sig mm. för att då alltså eh, har du ja, någon miljoner kronor då i förmöge i fi, finansförmöge då mm. då då tåler du midlertidigt tap bättre. Då är er det inte så att du inte får bröd och mat på bordet till familjen. Vis marknaden eller vis bolagsmarknaden skulle tryna och kanske falla 50 procent. Mm. Ja, och så länge det inte är er lönefinansierat allt då, så vill du fortsätt kunna sitta igenom en nedtur. Det är er inte säkert du kan vi står satsa för högt och ha, ha lite pengar i utgångspunkten. Mm. Eh, och en annan fördel är er att har du eh, en viss eh, basis ett et fundament och eh, pengar i bakom så kan du utnyttja eh, köpsmöjligheter. Ja, då kan du eh, köpa mer aktier efter ett fall. Du kan eh, si du har väntat nå och köpa hytte då du sitter med hus och så har du väntat med att köpa hytte. Nu har er hytteprisen på fjällstegen 16 % så långt i år så i. Det är er helt bananas. På grund av att renta är er så låg så att ja, folk vill förera mer hemma. Eh, vi byggde helvis ut i fjor så jag gnej med henne när jag läste den artikeln. Eh, men för men för andra nå då kanske ska sitta i någon år nå då och vänta. Kommer det kanske när renta går upp folk får smaken på sydenferien. Kanske du får en korrektion i hyttepriserna igen. Visst du då sitter med några miljoner på bok eller i aktiemarknaden för den del, då kan du benytte det av slike kuppmöjligheter som kommer inemellan. I hyttemarknaden? Ja, för exempel hyttemarknaden, bolagsmarknaden, aktiemarknaden, kunst för den del. Du kan benytte dig av eh, slike möjligheter som kommer av och till. Visst du har pengar i bakhand och du har en förmåga i utgångspunkten. Ja, men det med pengar i bakhand är er ju intressant för det där ser också folk säger att ja men jag köpte på dippen men så samtidigt bara någon vecka till så var det ju 100% investerat så det är er ju sån du bör ju egentligen vara 100% investerat för att få med dig mest möjligt av kursuppgången och det alltså sitta och vänta jag har så försökt lite funkar inte köpa på bunn nej det är er väldigt vanskligt så den timingen där är är fruktligt vanskligt jag vill föreslå heller att vara mest mulig fullinvestert eh, i forhold til den risikobudsjettet jeg har satt opp, eh, og så får det bare være, holdt på å si, og heller ta jevnlig sparing på det. Eh, men når du først nevner, holdt på å si, med, med eiendom, da, som er på en det jeg er mest interessert i, det er næringseiendom, så bolig og hytter er ikke helt min, eh, mitt bord, men eh, likevel, det er jo noe interessant med eiendom, for det er jo... Eh, Verdien av eiendom er jo arealet, altså etterspørselet etter areal. Og det, folk, det glemmer folk. Så derfor er det jo lokalisering, lokalisering, lokalisering er mantra der. Men det skyldes jo egentlig bare at det er der folk ønsker å befinne sig og enten drive noe virksomhet for næringseiendom, eller å bo som person. Og da er det etterspørselen etter det som driver det. Og... og Därför så har egentligen ändå varit väldigt bra att sitta då i centrala områder 
en trygg investering vill jag säga. Si. Uh, og så ser du ikke volatiliteten og så er det ikke så lett å kjøpe og selge det er en annen ting som er bra for investorene men da kan vi ta dette til hyttemarkedet da. altså um, hvor stor pristigning skal det bli der det er enkelt område hvor det er nesten ubegrenset med tomter og da er det jo uh, ingen verdistigning på tomt og da er spørsmålet blir det verdistigning på en bygning og vi, vi som følger med finans, det er eiendom, ser jo det at en eiendom stiger jo aldrig i verdi, i hvert fall ikke realmessig, fordi den slites jo å bli gammel. De fleste som bor et annet sted vet jo at du må oppgradere litt etter hvert. Så jeg vil ikke være sikker på at hyttemarkedet er noe spesielt god investering fremover, men nå skal jeg jo kjøpe en hytte selv, så det er mulig at det tar feil, men der har jeg tenkt på at der kommer det ikke en hytte på de neste 50-100 årene, så det blir litt annerledes enn der hvor det ligges ut, og det var jo også noe det jeg hadde i en gjestekommentar i Dagens Næringsliv, hvor jeg skrev da at der hvor det er veldig press på tomter, så vil jo man se litt an når man skal drive og bygge det ut. Så der var jo litt innom eiendom da, som er min Ja, men min det, det er helt enig i overrasket over at hytteprisen på fjellet har klart sig så bra i forhold til hytteprisen med sjøen. Nu er disse målemetoderne litt ja. dårlige, for at en hytte ved sjøen, da mener i der du kan se sjøen og kanskje altså, langs strandlinja, for der er det virkelig knappet. Du får ikke bygge hytta nærmere enn 100 meter fra stranda i dag, så frem til ikke har stått et eller annet bygg der fra før av. Nå i, I bor i Asker, og i nye Asker er noe som heter eh sör nej eh hurum eh eh som ligger helt på sydspissen av Hurumlandet. Den blev lagt ut för salg nu. ett ganska sån landligt område, ikke så långt från Tofte som är er närmaste tätstad och det ligger helt nere i vattenkanten. Ska det byggas då flera hundra lägenheter hvis utbygger får det som de vill. Og der lå det nemlig et industriområde før. Der lå, det var vel hofte fabrikker, hvis vi husker riktig, lå der. Og grunnen til at de får bygge helt ned i fjæresteinene, er for at det fabrikkområdet mm. lå der. Hadde det ikke lugget noe fabrikkområde der, så hadde de ikke fått lov å bygge der. Eh, og i slike områder, hvor du kommer helt tett på sjøen, der mener jeg, der er du knapphet på tomter. Så der vil det nok stige videre langs, i hvert fall Østlandskysten, uh, og ned mot Sørlandet uh, hvis du sitter på en sånn eiendom eller får tak i en sånn eiendom skjønnere eiendom, så er nok det en god investering men på fjellet, hvor du har nærmest ubegrenset med areal jeg har selv kjørt en fjellhytte i Valdres uh, det er klart nu har vi uh, nesten ski in ski ut til uh, den lokale skibakken det er det ikke så mange av hvis du kommer noen kilometer unna slalombakken, og du ikke kan se reparert langrennsløypet fra hytta, da ville nok vært usikker på prisutviklingen fremover, ja. Hvis du tror de rike blir rikere, så skal du kjøpe det dyreste du kan på Tjuholmen og rundt omkring, hvis de, du tror de rike blir rikere. Og det har vi jo hatt da med brentepolitikken som har vært nå, så alle som har kjøpt det dyreste og strukket seg lengst mulig, de har tjent mest mulig på det. Så det er Men samtidig så kan det hende at hvis rike blir fattigere, så kan det være noe av det mest risikable også. Det var de som falt mest da, det var de dyreste lærerhetene på Frogner, de falt mest da I, under den krisen vi hade på Byrsen 90-tallet. Så det er ikke alltid det skjer, men hvis du da spoler fremover igjen, 
så vill nog det allikevel ha varit det bästa. Jag gjorde det för att i huska i så jag skrev en artikel i dina pengar den gång okay. på 90-talet och då så jag på eh, prisutvecklingen på de olika bydelarna i Oslo och eh, det jag husker därifrån eh, det var det att att eh, Oslo väst frågnar man just då fallt mindre i procent i genomsnitt än Oslo öst och det steg raskare och i snacka med en del eh, experter på det här och de sa ja det är er nog fördi att på Oslo väst har du mer en kapital du har mer välstående folk som som kan köpa sälja dåliga tider för de har en kapital att det nettopp de har de pengarna som du ska ha när du kan göra kupp men på Oslo öst där är er det mycket mer gällfinansiering mycket mer lågtlönade folk och då de må ofta tvångsälja och de har inte en kapital i slutet av en uppgång. Det kan vara att lyxmarknaden uppförs lite annorlunda. Ja, det var i alla fall någon topplägenhet för någon jag kände som falt i 40 % och de var lite dyrare så det blev i alla fall större tap i kronor. Ja, det har hållit och så ett et annat poäng när man snackar om enhetspriser så har jag också läst det att att eh, tomtepriser svinger mycket mer än bolipriser för det att eh, tomtepriserna är er ju residualen Eh, når man eh, ska betala för eh, för ett hus så eh, som du 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 var inne på det 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 är inte hlankan och spikern som stiger i värde det är er tomta mm. och vis eh, huset kostar 4 miljoner att sätta upp och tomta kostar också 4 miljoner eh, vis bolipriserna stiger med och eh, och då tillsammans 8 miljoner. Vis bolipriserna stiger med 10 %, då är er det nog tomteprisen som har steget från 4 ja, som då står för mesteparten av den prisstigningen. Det är er inte prisen på tömmer och spiker, även om den har steget akkurat nå de sista månaderna då. Ja. vi måste snacka lite mer om diversifiering. Du har varit inne på det. vi ser alltså du ser att akademikerne mener at uh, diversifisering er den eneste gratis lunsjen i finansmarkedet. Men det er ikke alle som er enige i det. Nej, det er ikke det. Uh, det er vel, Buffett har vel sagt litt om det, at uh, diversifisering er uh, bare for de som ikke vet hva de driver med. Og så var det jo han uh, drykkenmiddel helt for nå, som da var Soros uh, til den høyre hånd, som også er litt der. Uh, det er egentlig greit for de å si, for de vet jo hva de driver med. <laughs> Uh, og så er jo da spørsmålet, vet, uh, vet noen mer enn andre? Uh, ikke sant? Uh, jeg tar en liten anekdote. Jeg uh, skal ikke si hvor det var og hvem det var, men uh, prøvde å gi noen råd til uh, en rik person om hvordan man skulle investere, og denne personen, uh, ja, det skulle være diversifiserte globale aksjefond, etc. Uh, men når det gjaldt norske aksjer, nei, der hadde vedkommende såpass god kontakter at det tänkte han inte nå råd till. Och där skönt jag att han fick någon tips. Det är er många år sedan så om det anledes nå, det vet ikke jeg. Och där är er det ju slik att ja, har vi det vi kallar efficient marknader, har vi ikke. Og där må vi skille mellan rationella marknader, alltså om folk är er rationella eller om de är er efficiente. Men hvis det vi akademiker mener då är er att de är er efficiente eller temmelig efficiente i den förstånd att all information är er tillgänglig där så kan det vara måten du tolkar det på och så vidare. Hvis du då menar att du har en specifik kunskaper om något som ikke andra har. 
Eh, da har du en måte innsidig informasjon, kan du si. Eh, da skal du jo ikke være så diversifisert, for da vet du jo noe mer. Da kan du slå marked og den type ting. Jeg vil tro at de aller fleste ikke er der. Eh, de bør ikke være der heller, ifølge reglene våre. Og da vil diversifiseringen eh, hjelpe dig, fordi at det å ha kjørt veldig konsentrert, eh, uten at du vet noe særlig mer om det, det, det kan vi vise. Bevise både matematisk og, og med empiri at det bästa då är er att vara diversifierad. Du tränger inte att vara väldigt väldigt diversifierad. Du sänker ju risken hela tiden för så vitt. Men är er du mest beroende av risken ska du vara mest möjligt diversifierad. men du ska i alla fall inte bara köra ett par bets för då kan det gå ordentligt gärt. Men som igen, dessa här, de vet ju kanske vad de gör och de har också mycket större kapital som vi snackat om, ikke sant? Om de då går ner från 20 miljarder dollar till 15 miljarder dollar eller sånt spelar inte så fryktligt stor roll men för en privatperson så vill det att ta på halvparten eller eller, annet, eller 30 % av sparkapitalen sin vara mycket mycket värre de bör då vara diversifierade. Mm. Men men alltså ska du bli skikligt rik så må du ju ha en koncentrerad portfölje og en god porsjon flaks. <laughs> ja, måten å bli rik på, det er jo sånn at mange blir jo rike, de fleste blir jo egentlig rike av å drive med et eller annet, ikke å spekulere i aksjer, og det er viktig å vite. Slik at man hører jo om folk som har tjent seg rike på ditt og datt, men de aller fleste, og det merker vi i formelsforvaltningen, de fleste kommer jo fra at de hadde skapt noe, og enten såkt det, eller de hadde akkumulert mye penger på vegne av det, Så skal du bli ordentlig skikkelig rik, så vil jeg ikke satse deg på å trede i aksjer. Jeg ville skapt noe. Det kan være å skape bedrift og så videre. Veldig mange har er blitt rike på eiendom. Og kan si om du har skapt noe da, men du har på en måte vært i det vi kaller realøkonomien. Da. Du har kjøpt et næringsbygg, eller du har kjøpt noen boliger. Så da har du drevet business. Så jeg vil si at jeg vil anbefale folk å bli rike på business, og ikke på aksjetrading. Hvis du skal bli rik på aksjer, så må du spare hjem til å trytte og ta overskudden din da kan du til slut bli rik på aksjer. Men jeg vil ikke anbefale noen å prøve å bli rik på aksjer på kort tid, for det er så mye flaks. Og antageligvis, hvis du går for disse lottoaksjene, så er det sannsynlig at du treffer den ene av de ti som er lottoaksjer som går til himmels. Det er ganske liten. Og det kan vi se på venturefond, altså venture capital fond. De har jo da 10-20 investeringer, og det er som gjerne en investering som gir de hele gevinsten. Alt andre går da veldig dårlig og går i null. Men den ene er da, for of, ofte da, eller ikke ofte, men for en del fond, så er det det som gjør hele avkastningen. Og de har jo lite mer insikt i disse selskapene her, men de fleste andre går da dårlig, og det er mange venture capital fond da som går dårlig, fordi de fant ikke den ene gullhøna blant de 10-20 investeringene de gjorde. Sant, ja. Nei, helt enig med dig. Det er jo undersøkelser fra Aksjon Norge blant annet, så viser at en nær halvparten av aksjonærene på Oslo Børs som kun eier en aksje. Men det er jo en del av forklaringen er jo at det er mange som har aksjeprogrammer i bedriften de jobber, og da har de den aksjen som de da får rabatt på og kjøper hvert år, så det er noe av forklaringen. Men det er absolut for de lite diversifiserte porteføljer. Og så er det jo også noen av disse kanskje som, som eier en aksje, som kanskje eier et globalt aksjefond ved siden av, og da, og da, og da, og da blir jo den påstanden litt feil. Men eh, allikevel, eh, selv om vi har en del feilkilder, så er det 
för koncentrerade portföljer bland väldigt många mm. som sparar och då eh, har du för mycket eh, systematisk risiko då har du för mycket sällskapsspecifik risiko i portföljen ja. som du kan diversifiera det bortifrån mm. och då därmed få en bättre riskojusterad avkastning mm. men är er nog de som kan lite de som har läst några finansböcker men är er nog effektiv frontier linjen att du måste ligga på den på den linja som ger dig bäst möjlig riskojusterad avkastning och inte ligga långt där inne mm. var du tar allt för hög risk och som du inte får betalt för kan du så vara att en del av de som då bara är en eller två aktier egentligen har det vi snakkat om lite tidigare att de har egentligen mycket på bank och väldigt säkra ting och så så gamblar de på de få så de tar egentligen egentligen för lite risiko på totalbudgeten sett men de tar de syns de tar väldigt mycket risiko med att de får aktier men i utgångspunkten har de total risiko som är er för låg. Mm, sånt. Då börjar jag närmast sluta med. Är er det något du vill lägga till Jon? Är er det något du sitter bränner inne med som du har glömt? Vi ska ju ha en podcast efter på här också som vi ska sända. Det här är er ju förans producerat som vi snackar om och i nästa podcast ska vi snacka om värdesättelse av av eiendeler som inte är löpande avkastning, non-yielding assets, mm. men är er det något du lägger till nå när det gäller riskobudgetering och riskomål och sånting? Nej, jag bara repeterar det att du kan ta mer risiko än du kanske tror. men för i det långa lopp så vill du antagligen komma gott ut av det. Så spar jämnligt. Ja, sant ja. Och så kan jag också gjenta det du det du sa inledningen. du kan inte styra vilken avkastning du får, men du kan till en viss grad styra risikon. Ja. Och det syns var väldigt gott sagt. Så med de ordene så säger i tack till dig och tack till alla som hörte på. Han fortsätter gå sommer. Gå sommer. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.